0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang hari ini ketika rekaman ini dibuat Selamat siang teman-teman uh, Kami dari kelompok satu dari Akademi Relawan Abdi Mugoda uh, Akan mencoba uh, share atau berbagi dalam sebuah podcast Di podcastnya Abdi Muda uh, Mungkin sebelumnya kita kenalan dulu ya Saya Bimo Uh, panggilannya eh, nama saya Bimo Bindogloho. Panggilannya Bimo. Saya dari Kementerian dari Sekretariat Kabinet. Ken ada lagi yang mau kenalan?
1: Oke, okay, aku dulu nih. Oke. Okay. Oke. Okay. Uh, ya perkenalkan, saya Elo dari Direktorat Jenderal Pajak dan saat ini ditugaskan di instansi vertikal di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus, Jawa Tengah.
0: Oke, okay, mas satu lagi mas,
2: silahkan mas Oke, okay, halo teman-teman semua Perkenalkan, saya Rama uh, Saya berdinas di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Ya, kita bertiga Bersama-sama join di Akademi Relawan Abdi Muda Tentunya uh, Ingin memberikan Kontribusi ya, bagi Ya, lingkungan sekitar dan terdekat Ya, sekian dari saya perkenalannya
0: Oke okay, Oke uh... Kebetulan kami bertiga tergabung dalam kelompok satu. Sebenarnya kelompok satu ada sekitar 6 orang. 3 e, orang lagi kebetulan e, sedang ada di belakang layar mempersiapkan podcast ini. Mungkin perlu dicatain dulu kali ya, Lok. Deh. Apa sih Abdi Muda itu, Lok?
1: Oke, Abdi Muda itu merupakan suatu wadah e, yang mendorong mindset semangat cerdas dan kontributif Sehingga apa ya ini sebagai wadah bagi ASN muda yang ingin berkontribusi lebih untuk negara seperti tadi yang sudah dikatakan sama Mas Rama. Kalau biar masyarakat lain itu lebih mengenal gitu ASN muda itu seperti apa yang kerjanya itu pasti lebih, lebih banyak mengutamakan inovasi terus Lebih memiliki semangat untuk berkontribusi, untuk bisa mengabdi untuk negeri, yang pasti lebih membawa manfaat sih untuk lingkungan sekitar.
0: Nah, kira-kira uh, di Abdi Muda sendiri ada banyak sebenarnya channel-channel yang bisa teman-teman ikuti juga. Ada mulai dari webinar, kemudian ada tulisan juga di websitenya Abdi Muda, termasuk dengan podcast sekarang, podcast RDK. Nah, untuk podcast kali ini kita mau bahas apa nih,
2: Uh, kali ini mungkin kita coba flashback lah ya. Tahun ini kita mengalami apa aja sih peristiwa apa aja yang telah kita alami? Ya mungkin yang paling berkesan atau punya inilah ya apa namanya uh, membekas gitu <gih> diingatan di hati gitu.
0: Nah sebelum kita mulai uh, cerita di tahun 2020 ini mungkin kita sedikit kayak bikin kaleidoskop dulu ya, apa sih yang terjadi di uh, tahun 2020, mulai dari bulan Januari sampai ke terakhir bulan Desember 2020? Siapa yang mau mau duluan nih? Mas Bimo boleh apa gimana?
1: Iya okay. mas, mau dulu aja.
0: Oke, okay. aku mau dulu ya.
1: pagi ini, sejumlah daerah di DKI Jakarta dan juga Jawa Barat khususnya
0: banjir. Dua-duanya positif
2: itu ada di Indonesia.
1: Kebakaran terjadi di Gedung Kejaksaan Agung Jalan Sultan Hasanuddin Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Saya akan biasa, saya dan
2: dipandai, dari lagi.
0: Dari tiga data ini, menunjukkan bahwa situasi wabah di Jakarta ada dalam kondisi darurat.
2: masa yang memang... ...mengingat untuk melakukan perusahaan dan juga ada masa yang ingin menyampaikan sejumlah aspirasi terkait dengan penolakan rancangan Undang-Undang law. -Undang ...saya tiba di area kedatangan
1: Bandara Soekarno-Katar, itu langsung disambut masa dari Front dela islam. Bandara belum sampai dua tekan.
0: Di bulan Januari 2020, pas banget di awal tahun, di tahun baru, Jakarta dan daerah sekitarnya disambut dengan banjir besar, di mana... Nah, malam sebelumnya BMKG mencatat curah hujan mencapai 377 mm yang merupakan rekor tertinggi sejak tahun 2007. Sejumlah pemukiman penduduk tuh terendam banjir dengan ketinggian sekitar 30 sampai ratusan sentimeter. Sekitar uh, 724 wilayah mengalami pemadaman listrik, terus ribuan orang mengungsi dan tercatat korban jiwa kurang lebih sekitar 9 orang. Nah, dari Kejadian ini nih, ya, pemerintah pusat dan pemerintah daerah tuh punya silang pendapat. Menteri PU Basuki Hadi Mulyono bilang bahwa pihaknya udah menormalisasi 16 km sungai dari 33 km. Nah, sisanya itu dia bilang terhambat oleh pembebasan lahan yang depan oleh Pemda harusnya. Sementara dari Gubernur DKI Anies Baswedan bilang bahwa kalau curah hujan tinggi ini nggak bisa ditanggulangi sama normalisasi sungai aja. dia berpendapat, harusnya masalah ini diatasi dengan manajemen aliran air padahulu yang baik, gitu. Jadi, cukup mendadak, karena waktu itu saya ingat sendiri sih, di awal tahun baru, kok waktu saya biasanya petasannya berbunyi nyaring, ini terendam oleh suara air hujan yang terus-menerus, itu. Nah, pas besok paginya, oh bener kan ternyata di KI Jakarta udah pada banjir, gitu.
1: Kayaknya emang ternyata, kalau awal ternyata. tahun tuh banyak hmm. apa ya kejadian kayak uh, hujan gitu kan yang leb, yang leb, lebih yang lebat gitu mas kalau tahun iya setiap awal tahun gitu kan
0: nah ini Kera yang spesialnya itu iya. pas banget di awal tahun banget gitu jadi oh, iya. kemarinnya oh, iya. baru seneng-seneng
2: <laughs> merayakan, merayakan <laughs> tahun baru dengan air ya
1: <laughs> <laughs> iya oke okay, um, bulan Februari aku nih mm -hmm, boleh mm -hmm. Oke, ini bulan Februari di tanggal 1 Februari 2020 nih sebelumnya waktu bulan Februari ini, Februari ini tuh udah mulai merebak ya Mas kayak berita Covid gitu tuh udah mulai merebak hmm. kan ya.
0: Tapi kan ya? belum.
1: Mm -mm, tapi belum
0: masuk ke Indonesia namanya, ya.
1: Belum nyampe, <laughs> belum belum transit ke Indonesia gitu. Terus, masih dianggap konspirasi lah kayak gitu. Tapi ternyata di tanggal 1 Februari 2020 ini, sebuah kapal pesiar bernama Diamond Cruise yang sedang berlabuh di Jepang mengkonfirmasi seorang penumpangnya terkena kasus positif corona. Nah, ini baru di Jepang nih. Terus, kasus tersebut menyebabkan kapal yang berisi 2.666 tamu di dalamnya harus dikarantina selama 14 hari. Terus, pada tanggal 20 Februari 2020, itu setidaknya terdapat 624 penumpang kapal Diamond Cruise yang terjangkit virus corona, di mana dua orang meninggal dunia. WNI yang berada di kapal tersebut ada 78 orang, dan pada saat pemeriksaan kesehatan, ditemukan empat orang terjangkit virus corona. Dan mulai Maret 2020, tim evakuasi dari pemerintah Indonesia telah tiba di, di Jepang dan mengangkut 78 orang tersebut ke pulau terbaru kecil untuk diobservasi selama 28 hari. Ini udah mulai apa ya udah mulai merebaklah kasus corona nih. Mulai dari yang tahun lalu ya, Mas, ceritanya. Ya,
0: iya, ini mungkin awal-awalnya ya kita bersinggungan dengan uh, virus corona ya.
1: Iya, benar banget.
2: Kita lanjut di bulan Maret ee uh... Tanggal 2 Maret 2020 Secara resmi Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo mengumumkan bahwa Indonesia juga mulai mendeteksi keberadaan virus corona di Jakarta Nah ini yang awal-awal mulai viralnya Ya satu keluarga itu ya dua orang yang merupakan ibu berusia 64 tahun Dan anak yang berusia 30 tahun terjangkit virus Yang diduga virus itu berasal dari seorang warga negara asing di sebuah klub dansa. Nah, selain klaster dansa, mulai ditemukan juga klaster pertemuan bisnis syariah yang dilakukan di Bogor. Empat orang peserta yang berasal dari Solo, kemudian teridentifikasi positif, dan dua diantaranya meninggal dunia. Pada tanggal 17 Maret 2020, Presiden Jokowi mengatakan tidak akan melakukan lockdown, akan tapi melakukan pembatasan sosial. Nah, ini <coughs> sempat. Menjadi perdebatan juga mengenai kebijakan yang diambil oleh iya. uh, Pak Presiden. Kemudian di tanggal 31 Maret 2020, Presiden Jokowi menandatangani kepres nomor 11 tahun 2020 yang menyatakan pandemi corona sebagai bencana nasional. Nah, sejak itu juga, ini kita para ASN atau PNS, mungkin nggak mungkin cuma ASN, PNS, tapi... para pekerja mulai WFH, mulai Betul. ya mulai uh, bekerja dari rumah dan ya apa mulai namanya, mengenal ya? zoom meeting ya iya mengenal zoom meeting <laughs> gitu, long distance meeting ya hal baru ini yang apa namanya sekarang menjadi rutinitas ya iya Terus, yang awalnya harus
0: temu fisik sekarang udah berubah ya nah Nah, di bulan Aprilnya, masih lanjut lagi dari dari kejadian COVID ya, tanggal 6 April 2020, Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi pertama kali yang bisa menerapkan pembatasan sosial berskala besar. Selama penerapan kebijakan ini, transportasi publik kayak KRL, MRT, Transjakarta tuh dibatasi jumlah penumpangnya sehingga sekitar 50% dan dibuka hanya pukul 6 sampai pukul 6 sore. sementara ojek online dilarang mengangkut penumpang, sedangkan kegiatan sekolah, kampus dan kantor itu juga dilakukan di rumah tadi seperti yang ramai cerita kita mulai kenal sama uh, program belajar dari jauh gitu, bekerja dari rumah, kayak gitu. Nah, kebijakan ini tuh sebelumnya harus dilakukan dengan mengajukan permohonan dulu ke Menteri Kesehatan. Sebenarnya di masyarakat juga udah mulai Uh, ada dua kubu ya, ada kubu yang meminta lockdown gitu, sama kubu yang ya pikirnya nggak usah lockdown deh, tapi uh, cukup uh, dibatasi aja gitu. Kebijakan DKI Jakarta ini terkait dengan PSBB, kemudian diikuti oleh Jawa Barat dengan menerapkan PSBB di wilayah penyangga ibu kota kayak Depok, Sukur dan Bekasi. Kemudian disusul juga dengan Kota Bandung, Kabupaten Bandung dan daerah-daerah uh, lainnya. Sementara itu di 11 April uh, dibuka pendaftaran kartu prakerja gelombang pertama. Targetnya saat itu bisa merekrut sekitar 164 ribu pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja maupun dirumahkan. Sebenarnya program ini adalah programnya presiden, janji presiden untuk meningkatkan kualitas masyarakat Indonesia untuk bisa kualifikasi dengan kebutuhan kerja. Tapi uh, dengan kondisi pandemi COVID ini mungkin Banyak juga ya pekerja-pekerja yang dirumahkan sehingga Nah, kayaknya jadi momentum yang pas uh, untuk pembukaan uh, pendaftaran kartu prakerja, eh kartu prakerja untuk gelombang pertama ini
1: kalau terkait kartu prakerja hmm? gitu, pas awal-awal tuh juga ada pro kontranya juga ya, nggak lepas dari itu juga ya Ini langsung lanjut ke bulan Mei, di bulan Mei 2020 Ini kita pas-pas uh, momen Idul Fitri ya, uh, Ramadhan dulu, Ramadhan sama Idul Fitri. Mm -hmm. Dan buat pertama kalinya kita melaksanakan uh, salat tarawih secara terbatas. Bahkan kayaknya ada himbauan untuk tarawih dari rumah. Betul, Terus ada dimasuki. lagi. Iya, <laughs> yang di masjid tuh tarawihnya dari rumah karena memang ada pembatasan itu kan untuk menekan laju penyebaran COVID 19 juga. Yeah. Terus uh, kita juga Idul Fitri ada himbauan juga dari pemerintah untuk ya kita sholat idnya juga di rumah aja bareng-bareng sama sama keluarga yeah. dekat yang ada di rumah menghindari kumpulan perkumpulan perkumpulan yang ada di masjid, maksudnya uh, biasanya kan kalau Idul Fitri sebelumnya tuh kita uh, gelarnya di masjid atau di, di lapangan masjid gitu kan terus bareng-bareng rame-rame gitu terus ya kayak gitu terus kita silaturahmi juga secara online <laughs> secara baik-baik phone atau mungkin kita bisa fit call keluarga dek, uh, keluarga yang jauhan sama kita, karena kan emang nggak boleh ya kita untuk bertata buka secara langsung
2: Iya, kemungkinan di... masuk ke bulan Juni, itu di tanggal 1 setelah penerapan PSBB, pemerintah mencanangkan kebijakan new normal. New normal ini diterapkan agar perekonomian Indonesia bisa bangkit kembali sambil menunggu perkembangan wabah penyakit COVID-19. Perkembangan ekonomi didasarkan pada data fundamental serta sentimen publik pasar. Kedua hal itu yang akan bergerak dengan sendirinya jika ada harapan yang positif di tengah-tengah masyarakat. Pelaksanaan normal pada tahap awal akan digelar di 4 provinsi dan 25 kabupaten kota yang memiliki angka reproduction number, yaitu angka penyebaran awal virus dan effective reproduction number, yaitu jumlah kasus baru penularan infeksi di masa sebelumnya sudah di bawah 1. Uh, ini waktu yang awal-awal <tuh> uh, penerapan kebijakan new normal juga penuh dengan apa namanya uh, diskusi lah ya, dimana ya, betul. menurut sebagian orang itu lebih baik full lockdown tapi di satu sisi perekonomian juga tidak akan tumbuh ya, jadi nggak ada stimulus untuk apa namanya. Pertumbuhan ekonominya kalau cuman Di rumah aja dan tentunya Penuh risiko dimana pemerintah harus Ini ya apa Memberikan semacam bantuan Kepada ya masyarakat-masyarakat Yang terdampak itu di rumah jadi harus disediakan Sembako dan lain-lain
0: Oke Kita lanjut ke bulan selanjutnya Di Juli 2020 nih tanggal 2 Juli DPR DPR atau balak DPR tepatnya mengadakan rapat bersama dengan Menkumham Yasona Lawli dan DPDRI. Kemudian menghasilkan keputusan untuk menarik beberapa rancangan undang-undang dari draft, daftar Program Registrasi Nasional atau yang dikenal dengan Prolegnas di tahun 2020. Salah satu rancangan undang-undang yang ditarik adalah Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan seksual atau lebih dikenal dengan RUU PKS ya, yang kemudian memantik kekesalan dari masyarakat karena Penarikan RU ini dianggap terjadi malah ketika kasus kekerasan seksual itu tinggi. Balik DPR kemudian memberikan penjelasan bahwa proses penarikan RUPks PKS ini dilakukan karena pembahasannya sulit dilakukan saat ini. Beberapa kalangan meminta anggota DPR yang tidak dapat melakukan pembahasan untuk mundur karena e, mereka nilai ada RU yang lebih sulit kayak RU Cipta Kerja tapi dia nggak ditarik dari Ah, prolegnas itu, malah ini RU yang dianggap Urgent untuk disahkan Ternyata dianggap Ternyata dianggap sulit dan harus Ditarik dari prolegnas hmm.
1: Oke, okay, di bulan Agustus nih Pada tanggal 1 Agustus masih Berkutat lagi Dengan si Joko Chandra Eh, enggak selesai-selesai <laughs> nih Kasusnya iya,
0: nih Masih iya. <laughs> berlanjut di bulan Agustus ya.
1: eh, Iya, masih berlanjut nih, kayak 10 salju gitu Peristiwa berkaitan dengan kasus Joko Esandra yang menyarat beberapa aparatur pemerintahan sejak kasusnya bergulir beberapa orang terindikasi bekerjasama dengan Joko Esandra. Ada nih yang pertama lurah Grogol Selatan dinonatifkan oleh Gubernur DKI karena dia memiliki keterkaitan, Kaya terkait KTP itu tadi ya pembuatan I KTP
0: itu. Iya. gitu.
1: Mm -mm, terus yang kedua itu Brigjen Polisi. Prasetyo Utomo, K. Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Baris Krim Polri, menjadi tersangka penerbitan untuk surat jalan palsu e, atas nama Joko Estandra Terus yang ketiga ini ada Irjen Napoleon Bonaparte, Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri, yang diduga menerima suap terkait penghapusan red notice untuk Joko S. Chandra, Dan ini ada yang keempat nih, yang nggak kalah booming nih si jaksa cantik Pinangki, Kepala Subbagian Evaluasi dua Kejaksaan Agung juga terindikasi menerima suap terkait pengurusan fatwa di Mahkamah Agung. Dan pada tanggal 11 Agustus 2020, jaksa Pinangki ditangkap dan ditahan di Rutan Salemba. Ini kasusnya cukup ini ya. viral nih di bulan-bulan Agustus nih di Joko Chandra iya terus, nih kita lanjut lagi di tanggal 22 Agustus ada kebakaran yang terjadi di kompleks Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang ada di wilayah Kebayoran Baru Jakarta Selatan, DKI Jakarta
2: dan sebenarnya itu apa ya, sedikit banyak berefek di tempatku sih Jadi
1: oh, takutnya, gitu. oh, takut gitu ya mas
2: berarti? Ya? Bukan karena lokasi, tapi karena terkait kejadian kebakaran itu. Apakah ada korsleting listrik atau gimana? Takutnya, ya itu kan mungkin hal yang apa namanya uh, bisa di <laughs> apa istilahnya ya? Takut salah ngomong juga. <laughs> tapi intinya, apabila itu berkaitan dengan korsleting listrik, yaitu uh, berpengaruh ke kebijakan yang Kementerian Nasdem buat. Jadi waktu itu kita sudah siap-siap nih aduh. Nah, nanti kalau hasil investigasinya gara-gara korsleting -gara listrik, tentunya perlu dilihat mengenai keselamatan keterregalisan. Cuman ternyata waktu itu kayaknya bukan karena itu jadi kita aman. Oh iya, aman.
1: Oh gitu.
0: Waduh. Berarti udah sempat terdegan juga dong ram.
2: Iya kita nyiapin, kita langsung nyiapin ya, kebijakan terkait itu hmm. terkait keselamatan keterregalisan. Jadi. Kementerian SM sudah mulai menyusun dan memfinalkan atau memfinalisasi kebijakan itu. Cuman ya hasil investigasi sih tidak menyebutkan itu. Jadi ya kita akan lah.
1: Kayaknya pas maghrib nih, pas maghrib-maghrib itu, iya. hingga pukul setengah tujuh pagi ke esokan hari lama juga ya?
0: Iya banyak soalnya kayaknya ya. Kemarin sempat oh, oh. Dan dari TV tuh kayaknya gede banget gitu kebakaran. Iya,
1: benar-benar. <laughs>
0: iya ini ada ini kan joknya katanya api bisa menyebabkan gangguan kehamilan e, janin dan kebakaran di gedung ke kejauhan <laughs> <gak> 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 jadi efek luas ya mas ya nggak cuma sakit iya. kepal
2: <gak> <gak> sampai, sampai kebakaran
1: janin <gak> <gak> bisa janin meridian ini juga ada kabar juga karena Si, apa waktu kejaksaan ini kan juga menangani kasus-kasus gede yang lain ya kayak juas raya kayak gitu kan juga hmm. masih dalam tahapan penanganan nih ya kalau di
0: kebakaran kalau kebakarannya ini, sih kemarin ya itu sih ada apa ada beberapa orang yang ditetapkan sebagai tersangka tapi lebih ke uh, kelalaian puntung rokok sih ya kalau nggak salah.
2: Iya. Puntung rokok penyengat.
1: Dan juga ya puntung rokok sekecil itu. Itulah makanya ya, tadi jatuan... <laughs>
2: docs itu ya, Mas Bimo, ya? Iya.
1: Kayak relet banget nih, relet banget nih. Oke, okay, kita lanjut. Oke, okay, dari, dari perkembangan COVID-19. Ini, oh, ini masih Agustus, ya? Iya, masih Agustus nih, belum kelar nih COVID-an. Tanggal 11 Agustus 2020, dilakukan uji klinis vaksin COVID-19 dengan melibatkan 1.620 relawan di kota Bandung. Adapun, vaksin yang diujikan adalah vaksin Sinovac yang berasal dari Cina. Kegiatan uji klinis harus dilakukan di negara tujuan penggunaan vaksin, karena belum tentu genetika orang Indonesia sama dengan orang Cina. Nih yang Agustus tuh udah mulai ada kabar ya penemuan vaksin Sinovac, buatan Sinovac yang di Cina tuh.
0: Iya, ya
2: betul-betul. Ya
1: okay. Dari bulan
2: Agustus, sudah selesai.
1: Udah langsung lanjut ke September.
2: Ke bulan September. Pada tanggal 13 September, masyarakat dikejutkan dengan peristiwa penusukan di Lampung yang dilakukan oleh seorang pemuda pada ulama Syekh Ali Jaber Terhadap peristiwa ini, MUI berpendapat ini adalah kriminalis kriminalisasi terhadap ulama. Sementara juru bicara Istana mengatakan bahwa peristiwa ini murni tindak kriminal biasa. Nah, lanjut uh, sehari setelahnya yaitu tanggal 14 September 2020 Gubernur DKI Jakarta kembali menarik rem kebijakan new normal dan memperlakukan kebijakan pembatasan sosial berskala pembatasan sosial berskala besar yang dikenal dengan PSBB jilid 2 Kebijakan ini ditempuh karena khawatir dengan tingkat keterisian rumah sakit yang ada di ibu kota untuk penanganan wabah virus COVID-19 pengumuman PSBB 2 mengundang gejolak baik dari masyarakat maupun pemerintah sendiri nah akibat dari penerapan kebijakan pembatasan besar-besar ini mengakibatkan IHSK langsung anjlok sebesar 4% wow sangat drastis berarti turunnya kemudian Pada tanggal 22 September, guber Kementerian Kesehatan Ahmad Yurianto mengumumkan pelarangan penggunaan masker scuba dan buff. Hal ini disebabkan tingkat efektivitas kedua masker tersebut hanyalah sebesar 0 sampai ,5, 5%. Jadi <tuh> enggak cukup efektif apabila dibandingkan dengan masker-masker uh, 3M maupun masker apa bedah yang biasa kita pakai ya. Kemudian sehari sebelumnya PT Kereta Komuter Jakarta atau KRL mengumumkan pelarangan penggunaan kedua jenis masker tersebut saat berada di kereta. Jadi para uh, apa, pengguna KRL nggak boleh tuh pakai masker scuba dan buff. Mereka harus pakai masker dengan Uh, apa tingkat efektivitas yang lebih baik.
0: Ini kalau nggak salah di bulan September ini mm -hmm. uh, saya inget kita mengangkat masalah PSBB Jilid 2 jadi tugas pertama kita ya tugas oh. kelompok oh. pertama kita.
1: <laughs> oh iya habis
0: itu pertama ya
1: iya,
2: iya. arah kemudian dapat tugas ini ya <laughs> iya.
1: dan pertama kali kita zoom nah, meeting ya. Ini
2: kita
0: pakai untuk tugas pertama kita. Oh, gitu. Iya betul. Jadi kayaknya bulan September ini bulan bersejarah buat kita ya karena kita baru mulai <laughs> mengenal. Oh,
1: jadi keinget pas pertama kali, aduh, kayak kerasa di gimana ya aku buat kenalannya kan via online nih, gak pernah ketemu langsung. Iya. <laughs> bisa klop nggak ya, aduh? Karena kan dari daerah yang berbeda gitu kan?
2: Iya benar. Jadi, benar tapi nyatanya bisa-bisa aja dan buktinya sampai sekarang ini ya masih rutin kita. I zoom meeting ini
1: Iya dan Makin klub gak sih Kalau kemistrinya tuh Makin Iya nah, gitu, ya. Makin saling menaruh sama Oh, oh. Yes, Iya semoga aja Kalau udah Membaiklah kita meet up gitu <laughs> iya. <laughs> Nah
0: Kita lanjut Ke bulan Oktober Nah ini kebetulan Agak deket nih Kejadiannya Di, di dekat kantor Tanggal 5 Oktober 2020 Nah DPR secara tiba-tiba melalui sidang paripurna mengesahkan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang itu kalau nggak salah malam deh pengesahannya pagi pagi yeah. baru pada baru pada kaget. Nah hal ini menimbulkan gejolak di beberapa daerah karena masyarakat menilai banyak pasal-pasal yang dinilai masih kontroversial. Antara lain mungkin pasal tentang ketenaga kerjaan maupun tentang analisis mengenai dampak lingkungan. Demonstrasi dilakukan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI dan Badan Eksekutif Mahasiswa Indonesia digelar selama beberapa hari di beberapa daerah di Indonesia. Kemudian sempat ada juga ya demo demo apa demonya itu udah selesai tapi kemudian ditunggangi dengan entah okupan apa sehingga beberapa fasilitas uh, di ibu kota kayak Hatta busway itu dirusak menjadi sasaran amukan masa. Versi ini masih berlanjut juga dengan kekeliruan salah ketik dan apa ya salah salah apa? Salah isi ya yang terdapat di UCK yang sudah diunggah di situsnya kementerian net itu. Nah untuk saat ini tercatat ada tiga pihak yang mengajukan uji materi terhadap UCK di Mahkamah Konstitusi. Aku juga belum tahu nih uh, statusnya sekarang gimana terhadap tiga pengajuan uji materi itu.
1: Lanjut di ke bulan, bulan November. November ya? Iya. Oke, di bulan November ini, di tanggal 5 November 2020, Badan Pusat Statistik atau BPS mengumumkan angka pertumbuhan ekonomi kuartal ketiga tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar 3,49 persen cara tahunan resmi mengukuhkan Indonesia dalam kondisi resesi. Kontraksi ini menyusul realisasi yang sama pada kuartal sebelumnya, di mana ekonomi Indonesia tercatat minus 5,32 persen secara year on year, Akan tetapi, jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN, kontraksi yang terjadi di Indonesia memang terlihat lebih baik. Ini udah mulai berkembang kabar-kabar eh, terkait resesi ekonomi yang dialami sama Indonesia ya, bulan November ini. Iya. Terus, pada tanggal 10 November 2020, ulama Riz Abib Rizik Sihab Pulang dari Saudi Arabia setelah sempat menghindar dari jeratan hukum yang menimpa dirinya. Kepulangan Habib Rizik Tihab menimbulkan kontroversi panjang. Mulai dari kerumunan masa penjemputan di bandara, kerumunan masa di acara maulid nabi, acara pernikahan anaknya, dugaan COVID-19 di RS UMNI, hingga peristiwa tertembaknya enam pengawal FPI di Jalan Tol di Kampek. Terus ada lagi yeah. nih, Isu pada tanggal 26 November 2020, KPK membuat kejutan dengan menangkap Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo. Edi diduga menerima suap 3,4 miliar dan 100.000 dolar Amerika Serikat terkait izin ekspor benih lobster. Edi sendiri ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta usai menjalani perjalanan dinas ke Honolulu, Amerika Serikat. totalnya ada 7 tersangka dalam kasus korupsi benih lobster ini
2: oke di bulan Des kita mulai masuk ke bulan Desember ya, di mana sebenarnya bulan Desember belum berakhir ya, kurang lebih masih ada 10 sampai 11 2 minggu ini. lagi
1: lah ya.
2: oh, iya. tapi sudah ada beberapa peristiwa mungkin yang bisa kita lihat uh, pada tanggal 7 Desember 2020 ini mungkin <laughs> berita-berita yang cukup ya. Jadi KPK kembali menangkap Menteri Sosial Juliari P. Batubara karena diduga menerima suap terkait pengadaan bantuan COVID-19. Hal ini kembali memancing kehebohan karena sebelumnya KPK memberikan pernyataan bahwa pengkorupsi dana bencana bisa dikenakan hukuman mati. Mensos Juliari diduga memungut Rp10.000 per paket bantuan sosial dengan total nilai korupsi sebesar 17 miliar. Waduh. Berita yang bikin miris Aduh. ya.
1: Miris.
2: <laughs> Ini di tanggal 8 sehari setelahnya, ada berita bahwa sebanyak 1,2 juta paket vaksin Sinovac, mungkin yang tadi di bulan apa tuh, itu... Tiba di Indonesia. Agustus
0: tadi.
1: Ini Agustus tadi, Ma.
2: paket ini kemudian dibawa ke Bio Farma Bandung untuk dilakukan pengujian mutu oleh tim Bepom dan Bio Farma. Be -be Beberapa hari setelahnya, Presiden Jokowi memberikan pernyataan bahwa vaksin ini akan dikreasikan bagi seluruh lapisan masyarakat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. <laughs>
0: Alhamdulillah.
1: Masih ada harapan lah.
2: <laughs> ya betul. Ya tentunya. harapannya ya memang kita bisa terbebas dari corona ya jadi kalau iya, bener ditujukan ke salah satu atau beberapa aja bukan berarti menyelesaikan masalah corona itu sendiri ya jadi memang sudah Betul. selayaknya ke seluruhnya digratiskan sih kasihan juga ya bagi mereka yang tidak mampu atau kurang mampu Kemudian di tanggal 9 Desember 2020, Indonesia melakukan pemilihan daerah serentak di tengah pandemi Covid-19. Pemilihan ini bertujuan memilih kepala daerah di 9 provinsi, 224
0: kabupaten dan 37 kota. Sekarang ada di tempat kalian yang ini yang harus memilih Semarang atau Kudus, hmm. gak
1: ada. Di Kudus enggak ada sih, di Madiun juga enggak ada. Jadi Solo ya. ada tapi. <laughs> iya, Solo ada. Cuma kan bukan KTP Solo.
2: <laughs> iya. <kuh> ya, kurang lebih sih di bulan Desember sampai dengan sekarang itu kejadian atau peristiwa yang ini ya, booming gitu.
0: Ya, itu kan kalau dari berita-berita ya tadi Januari sampai ke Desember. Nah, untuk teman-teman sendiri nih, untuk Elok sama Rama, kira-kira dari 2020 ini apa yang bikin ya, berkesan gitu di hati teman-teman? Kan dari Elok dulu loh.
1: Yang paling berkesan, ya yang jelas, kita nggak bisa lepas ya dari COVID-19 tuh. Kayak rasanya tuh cepet banget gitu. Dari Januari, Februari, terus tahu tahu udah Desember. terus
0: hmm, iya, ya. kita juga
1: oh iya oh, eh, kata yang kerasain kan mungkin semua orang juga kok oh, cepet banget gitu perasaan kemarin tuh gak ngapain aja sih kayak gitu
2: tidur nah, kali ya tidur
1: <laughs> terus ya itu uh, pertama kali kenal website work from home kayak gitu terus uh, apa ya semuanya serba online pelayanan serba online terus harus Tabar, kalau terkait pelayanan ke wajib aja, ke masyarakat itu karena sistemnya baru, peraturannya banyak nah. yang diperbarui juga Jadi kita juga harus lebih ekstra effort buat uh, menyesuaikan. Men iya, menyesuaikan dan mensosialisasikan Serta membuat masyarakat itu bisa lebih menyesuaikan diri, bisa beradaptasi dengan cepat gitu kan Kalau nah, orang disuruh beradaptasi cepat tuh kayaknya susah gitu kan. Nah, iya betul. Terus, ya, dari kitanya ini harus ekstra sabar buat memandu, buat dia ya, ya. ngasih arahan ke masyarakat biar bagaimana kewajibannya, tak bisa terpenuhi kayak gitu sih. -gitu.
2: Iya, jadi berdampak ke instansi sendiri maupun ke ini ya, wajib pajak ya.
1: Iya, ke <laughs> instansi dan ke masyarakat kayak gitu. masyarakat,
2: iya. Pr-nya dua itu.
1: Pr-nya dua <laughs> bener bener banget. Itu sih. Uh, Perawat diri
2: apa, ya, Ram? Kalau aku sih, mungkin kalau yang disampaikan Elok tadi nggak berasa. Kalau aku di awal-awal terjadinya corona terus wfh itu berasa banget. Itu lama banget. Nah, tapi kemudian seiring dengan penyesuaian atau adaptasi, ya berasa udah normal. Kalau kalau saya rasa. Dalam tanda kutip udah mulai normal lagi dalam artian kerja uh, apa namanya yang ya kadang-kadang itu WFH tapi juga masuk kantor kemudian bisa menyesuaikan dengan tadi pola kerja di rumah bahkan <tuh> kalau menurut jam mungkin lebih lebih sering lembur WFH nih atau kondisi sekarang dibandingkan hari biasa. Atau maksudnya sebelum terjadinya uh, pandemi ini Jadi kadang satu minggu masuk, jam sam kerja sampai jam 1 mungkin nggak kenal waktu Jadi ya, berasa lebih capek sih sebenarnya Cuman ya tetap harus dikultur sih <laughs> Terus kemudian, iya, karena kan mungkin banyak juga yang terdampak seperti di rumahkan gitu ya Itu mereka pasti lebih, iya, betul. lebih berat lagi kondisinya <laughs> Iya. Itu dari sisi FI. Terus banyak belajar juga sih uh, Di kondisi sekarang ini Jadi yang awalnya mungkin itu Kalau mau belajar harus ikut Kelas tetap muka secara langsung Sekarang bisa Atau mungkin banyak itu yang menawarkan Bukan banyak, mungkin hampir semuanya menawarkan Belajaran Jadi Banyak dapat ilmu baru Pengetahuan baru, termasuk nih join Sama arah itu kan hal baru bagi saya dan ya mungkin nggak bakal terlaksana kalau nggak ada sistem seperti ini.
1: Iya <laughs> benar banget sih. Iya.
2: Yeah.
1: Iya kurang ya, lebih
2: ya. Hmm, kurasa, ya mungkin mas Bimo gimana?
0: Iya sama sih dia sama apa yang udah Rama maupun Elok sampaikan jadi dengan adanya apa Covid ini kita membuka peluang nih ya. untuk mempelajari hal-hal yang sebelumnya memang nggak ada itu jadi dengan dengan ada ada kemungkinan buat komunikasi jarak jauh jadinya banyak nih orang-orang yang membuka uh, kayak semacam workshop mini atau webinar untuk jadi kita bisa tahu lebih dibanding dengan uh, yang sebelumnya kita harus kayak harus datang ke tempat untuk tahu. kalau Awalnya cuma dari rumah kita bisa mempelajari apa aja. Gitu. cuman di 2020 ini juga um, berkesan banget buat aku karena dari kami yang tinggal di rumah tiga-tiga-nya empat terkena uh, covid di waktu-waktu yang berbeda. Jadi dari aku dulu, kemudian di Anggustus aja aku di April waktu itu cuma reaktif, waktu masih rapid ya, masih belum PCR itu sempat reaktif. ya uh, gitu. Betul. Di April, kemudian di Agustus adekku uh, swab positif, juga isolasi mandiri. Yang kemudian yang terakhir, uh, ARTku di rumah juga di bulan November-Desember ini positif juga. Sampai sekarang masih positif sih, makanya kami juga sekarang masih isolasi mandiri di rumah. Gitu. Nah itu cukup berkesan sih, karena ya... Oh, begini tuh.
1: Langsung ngalami <laughs> gitu ya,
0: Mas? <laughs> uh, rasanya harus isolasi mandiri, agak khawatir, cemas juga ketika ngeliat keluarga kita sakit gitu ya. Terutama yeah. kan, kita nggak yeah. tahu kadang-kadang di, di, di luar juga bikin kita cemas juga. Ini gimana ya, Ya uh, malam kita juga ngecek terus kondisi keluarga kita, apa uh, masih aman atau enggak gitu. Itu yang paling berkesan sih waktu... Kenapit
2: Berarti waktu sakit itu ada uh, keluarga lain yang apa ya? Mungkin, mungkin nggak secara langsung tapi membantu menyiapkan kebutuhan itu nggak ya, mas?
0: Iya, ya, ya. So, karena kami di rumah tinggal bertiga dan cukup apa? Uh, rumahnya cukup memadai untuk isolasi oh. mandiri. Jadi nanti anggota partai lain yang biasanya uh, membantu untuk menyiapkan. kebutuhannya sih. berarti mas Bimo nah. seorang yang
2: pengalamannya lengkap ini di kondisi ini ya? iya <laughs> bisa, bisa dibelakang gitu
0: ya. gitu. kalau naik apa naik hari, -hari mungkin cukup memacu adrenalin lah.
2: iya ya. apalagi ya. yang berita beritanya bikin drop gitu ya kadang kan turut Ya merasakan ini mana itu ya <tuh> <tuh> iya sih. Betul.
0: Nah itu kan tadi di tahun 2020 ya untuk di 2021 nih kita akan menjelang uh, sesaat lagi ya. Nah ada harapan harapan nggak ya nih dari teman-teman? dari elok maupun
2: ramah, mungkin ramah dulu kali ya, tadi udah elok harapan di tahun 2021 tentunya yang paling utama sudah mulai
0: berharap ibu kota pindah?
2: <laughs> bukan harapan, <laughs> harapan oh bukan harapan <laughs> harapannya ibu kota tetap di Jakarta masih di Jakarta. Harapannya itu tapi mungkin yang utama menurut saya sih uh, harapannya adalah semoga pandemi covid ini bisa segera berakhir dan kehidupan normal yang benar-benar normal bisa uh, balik lagi, jadi kita bisa bersosialisasi dengan keluarga, dengan teman dengan apa namanya tanpa harus khawatir ataupun parno kemudian dapat uh, mungkin yang awalnya itu banyak kan masjid sholat yang uh, tidak dapat beroperasi ataupun mungkin sempat lah sempat begitu itu jangan sampai terulang lagi kalau bisa maksudnya udah bisa sholat berjamaah lagi gitu-gitu, mungkin kangen masa-masa sebetulnya <tuh> <tuh> itu untuk yang covid, uh, kemudian yang harapannya tentu juga di tahun 2021 secara personal juga pingin lebih baik dan Apa namanya Lebih baik dan ya, Lebih Dapat melakukan Hal produktif Lebih banyak lagi Itu sih Kalau dari Masuknya
0: saya Dengan Ara ya
2: Iya <laughs> Masukin arah Kalau
0: elok apa elok Di
1: 2021 Kalau yang du Kalau 2021 ya Yang jelas Semua orang pasti berharap Eee uh, Covid sudah hilang gitu.
2: Sama ya. Pasti. Ah, ya. Uh,
1: semua yang jelas sih ya semoga keadaan ini bisa lebih baik lagi. Ini berhubung ada berita vaksin yang udah ditemukan ya hmm. semoga bisa uh, mem mempercepat mempercepat pemulihan kondisi kesehatan di masyarakat. Terus angka penyebaran COVID bisa menurun, bisa maksnya enggak naiknya enggak sedrastis yang akhir-akhir ini kan bisa sampai ribuan gitu kan naiknya tuh per hari, sebelah per hari tuh
2: orang ya, udah tuh mulai capek kan. juga kali
1: ya iya udah mulai capek terus semoga orang-orang juga lebih dengan adanya covid ini terus mereka kita bisa mengambil hikmah ya, kita bisa lebih menjaga kesehatan kebersihan terus higienis itu ternyata perlu dan sangat penting enggak boleh disepelein kayak gitu terus Semoga, ya, intinya semoga keadaan tuh bisa lebih baik lagi, gitu. Amin. Dan kalau selain COVID, um, mungkin kalau dari pribadi sih, semoga bisa lebih meningkatkan kualitas diri sih. Uh, misalkan dari pekerjaan, semoga nanti bisa lebih... Uh, dapat memunculkan inovasi gitu, dapat lebih banyak berkontribusi, terus habis itu bisa ya sebenarnya ada rencana sih buat bikin kayak apa ya buat pengembangan diri kayak sebenarnya aku udah mulai mikir sih tahun-tahun depan tuh Harus sudah, ini harus sudah itu kayak Lu contohnya tuh pengen, pengen bikin gitu ya. pengen bikin konten juga di IG dululah, mulai ngerambat kecil-kecil nih. Hmm. Kayak gitu. Bagus itu yang. <laughs> kebetulan kebetulan kan hobi masak nih, terus apalagi kan nge jadi oh, mungkin Oh iya. hmm. uh, uh, jadi mungkin nanti bisa bikin konten lah terkait kayak masak-masak di kos kayak gimana sih
0: Kami kayak siap jadi testernya loh. oh iya
1: <laughs> ke kudus ya
0: garang asem garang
1: asem kudus lo tau gak garang, garang asem kudus
2: Gagasan. gasa
1: artinya sate oh, oh iya gasasa, gasasa oh gasasa gagasa. Apa,
2: gagasa? saya lupa
1: garang asem
2: itu enak eh, kita ini
1: gak disponsorin sama gasasa ya hmm,
2: gak gak kok <laughs> <matat> <laughs> sendiri.
1: ini nanti di di editit gitu ya mas jadi kasih sensor gitu mas
2: <laughs> sensor tuh karena kita nggak di-sponsor oleh mereka,
1: <teng> nggak disponsori. <teng> ya itu sih lebih kalau ke pribadi sih lebih bisa meningkatkan kualitas kerja, kualitas potensi diri kayak gitu.
0: Amin, doanya. kalian biasanya kalau kalau akhir-akhir tahun ini kayak bikin resolusi gitu gak sih?
1: oh ya itu pasti sih Mas. <teng> kalau aku sih pasti sih.
0: terus oh, pas ya? Re resolusinya
2: ada yang tercapai atau mungkin bahkan tercapai semua nggak elok resolusi,
1: kalau yang 2019 ya mungkin ada yang belum tercapai ya mungkin beberapa ada yang, ya kebanyakan udah tercapai cuma ya ada beberapa yang perlu dikoreksi lagi yang harus di apa ya, di kita benahin lah gitu di tahun depan, kalau nggak tahun ini ya tahun depan lagi gitu
0: Hmm. Luar biasa bikin resolusi. Kalau aku
2: sih nggak punya resolusi yang muluk-muluk Apa bikin resolusi cuman yang standar aja. Dan berhubung di tahun 2020 ini kondisi ini, jadi ada beberapa kegiatan yang memang nggak bisa dilaksanakan. Aku sampai dengan bulan Maret itu melaksanakan untuk mencapai target itu, cuman terputus sampai dengan sekarang. gitu <tuk>
0: <tuk> Iya, ya mungkin itu ini ya apa Kalo yang terjadi buat di, resolusi juga. Ya. Kalau aku kebetulan kemarin enggak sih. Hmm. Kalau itu nggak tahu kenapa ya mungkin karena sebelumnya banyak resolusi yang enggak jalan <tuk> sebagai tulisan aja. <tuk> <tuk> iya, hanya sebagai tulisan aja. Ya. Jadi, jadi apa ya udah langsung, kan, langsung ke
2: ini, langsung ke konkret pelaksanaan nih. Kayaknya Mas Bimo nih.
0: iya walaupun akhirnya nggak ada sih yang terlaksana karena ya Covid gitu ya. Jadi
2: gimana okay. kalau mesti mau pengalamannya?
0: Atau mungkin ininya apa tadi?
1: Tahun depan nih pengen gimana? Iya,
0: pengen gimana? Karena aku sebagai penutup ya, mungkin sama ya. <laughs> ya <okay. laughs> jadi ya sebenarnya sama kalau dari visi covidnya uh, semoga udah udah hilang sih dengan dengan vaksin ini. Uh, penyakit penyakitnya mungkin udah mereda ya enggak terlalu karena kalau hilang kayaknya nggak mungkin kan yeah. secara fisik. Nah, yeah, cuman yeah. ya Mungkin sudah mereda gitu sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas-aktivitas gitu yang sebelumnya terbatas kayak uh, ketemu secara fisik gitu. Yang paling saya uh, sebenarnya hobinya nonton jadi sempat hmm. kehilangan juga nih. Yeah. Cuma, cuman ya, kalau bioskop sekarang kan belum belum berani ya. Iya, yang ada
2: bioskop sekarang dibuat meeting, Mas. Oh, gitu ya. Ada itu, ada itu apa namanya? Bannernya <laughs> atau infografisnya bahwa mereka menyewakan fasilitas bioskop atau ruang bioskop untuk seminar ataupun meeting. Oh, kan gitu.
1: Oh, udah di ahli fungsiin gitu. Ya, udah
2: di ahli fungksikan. saking hmm. terdampaknya atau bioskop.
1: Iya, nah, itu soalnya itu yang, orang berkumpul di waktu lama kan.
0: Iya, betul di dalam ruangan juga. Mm -hmm. Itu sih yang paling saya rasain hilang gitu. Gak bisa tergantikan sama nonton streaming juga sih kan. Iya, beda ya mas ya. Betul. Terus ya harapannya kita juga bisa ketemu nih kan kita sama ini, uh, ya itu elok itu. ramah gitu. Adit dan lain-lainnya kan ketemu cuma di Zoom aja gitu ya Betul, betul. Ya. obdar nih kayaknya nih Betul, Selain ini kita mungkin bisa ketemu Terus kita bisa merancang uh, kegiatan apalagi yang positif Untuk uh, kita berkontribusi selaku ASM gitu Mantap, kalau gitu perlu bergondakan Bapati Jakarta, iya. paling mungkin
2: mengundang <laughs> Dan lain-lain <laughs>
0: siap kita selalu bersedia sih tinggal di rencanain waktunya aja sebenarnya ya, oke okay, mungkin uh, kita cukupkan dulu ya sampai sini ya Ramlog
2: siap udah uh, banyak kan yang apa tadi sharing yang udah kita sampaikan juga ya
0: iya buat teman-teman lainnya jangan lupa ya untuk selalu stay tune di channel-channelnya api muda kayak di Uh, RDK, di podcast RDK ini kemudian tadi ya. saya sudah sampaikan di uh, instagramnya ada di abdimuda, kemudian ada di uh, situsnya juga ada di abdimuda.com
1: untuk di podcast okay. di ruang diskusi kita ya nanti bisa di search itu.
0: oh iya yeah. mm -hmm. betul sekali baik-baik dari saya Bimo undur diri Elok sama Rama mau masih salam
2: ya dari saya juga uh, mengucapkan undur diri terima kasih sudah mendengarkan silahkan Mbak Elok
1: oke okay, saya Elok mohon undur diri uh, semoga teman-teman tetap jaga kesehatan dan uh, tetap jaga keselamatan juga sih
0: Waalaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Bye-bye